0: Aquí estamos hermanos Libro Romanos capítulo 10 la presentación del Salvador Cuando vemos el libro de Romanos una cosa que vemos es que hay mucha repetición Es un libro doctrinal y fundamental es un libro que explica mucho del Antiguo Testamento Y luego lo aplica que cómo está cumplido en el Señor Jesucristo cuando vemos esa repetición y vemos que el mensaje en realidad es un mensaje sencillo, es un mensaje único, es un mensaje de mucha importancia, por eso estamos viendo cantada vez y algo poco diferente para explicar las verdades que hay en eso. Pues hemos visto mucho de la necesidad de la salvación, hemos visto que sin la salvación Estará separado de Dios por toda la eternidad Hemos visto que la única manera está en Cristo Jesús Hemos visto que Dios nos ha dado ese regalo para nosotros que es la salvación Y así como estamos viendo en eso vemos que ahora en este texto va a presentar más claro el salvador de la salvación por eso en nuestras notas dejé algunos espacios que los pueden Llenar para ayudar a concentrar un poco en ese mensaje en esa tarde y también tener algo que puede estudiar después en su tiempo también pues como estamos viendo hermanos esta tarde Número uno en nuestras notas vemos el salvador revelado el salvador revelado Porque cuando hablamos de nuestra salvación es importante entender ese salvador ahora recordando Jesucristo en la crucifixión él estuvo colgado entre dos malhechores en ese día vemos que él perdonó a uno y uno traspasó de la muerte a la vida. Cuando dijo Cristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que la muerte para él simplemente era un traspaso de esta vida hasta la vida eterna. Al contrario, el otro malhechor no dijo nada. El otro malhechor simplemente declaraba lo que quería: Si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros tratando de reclamar a él en vez de simplemente pedir como estamos viendo en nuestro texto aquí ahora y como lo vimos en la crucifixión lo vemos ahora con Pablo escribiendo en la carta a los romanos ese salvador revelado en primer lugar vemos ahora el deseo de su corazón cuando hablamos de Pablo quien era Saulo vemos que Pablo ahora tenía un deseo Y su deseo se describe aquí en versículo 1 cuando él dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios por Israel es para salvación Hay que recordar Israel en ese tiempo vivía bajo el imperio romano hay que recordar en unos años más llegando al año 70 es cuando Nerón ahora va a quemar a Jerusalén Y va a destruir el país de Israel y va a esparcirlos por todo el mundo Pero estamos viendo que el final del, del país de Israel hasta 1948 vemos que no existía el país de Israel por eso Pablo está hablando su oración no fue por la salvación de ese país No fue para que no fuera destruido ese país sino que su oración era para la salvación Pero estamos viendo que la cosa principal con el apóstol Pablo era la salvación O sea la vida eterna es igual a nuestra vida hoy en día Podemos pedir a Dios por prosperidad, por bendiciones, por este bienes y materiales, pero todo eso no va a durar mucho tiempo. Pero lo que sí dura es el alma. Y el alma salvo es lo más importante que encontramos en nuestra vida. Pero cuando vemos ahora ese deseo. Vamos a comparar el deseo que acabamos de leer aquí en versículo 1 con el capítulo 9. Conmigo hermanos vemos ahora capítulo 9 versículo 1 dice. Verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por, a mí, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está diciendo aquí, si fuera posible, él entregaría su propia salvación por sus parientes de la carne, o sea, el país de Israel. Recordando, la Biblia dice que Cristo vino a lo suyo, en Juan 1.11, y lo suyo no le recibió. O sea, que él vino a Israel, e Israel lo rechazó. Por eso vemos que ahora Pablo... Él quiere más que nada salvar y ganar a los que son de su de su país, su raza, que eran los judíos. Por eso vemos su corazón, el deseo, el deseo, hermanos, cuando hablamos de nuestra iglesia, el deseo de nuestro Pastor Chapo es por la salvación, es por eso tenemos tanto énfasis en ganar almas, en salir las calles, en hablar con otros de Cristo, es un deseo continuo que nosotros tenemos como iglesia, nuestro deseo es para la salvación de almas. ¿Cuántas iglesias no ganan almas? ¿Cuántas iglesias no predican el evangelio, predican la prosperidad, predican el amor de Dios y nunca predican de nuestra responsabilidad. Ese amor está aplicado a nuestra responsabilidad, por eso cuando hablamos de él está mostrando demostrando su corazón y su deseo. Y cuando hablamos de eso vemos de Cristo en Juan 3.17 dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Pero vemos que Cristo no vino para condenar, no vino para mandarles al infierno si alguien rehúsa creer en Cristo ellos mismos se enviarán al infierno. No Cristo con su deseo Él quiere salvar a todo Lo que vemos aquí en eso Ahora cuando hablamos salvación esa palabra salvación se aplica también en maneras diferentes. Cuando hablamos de la salvación, inmediatamente empezamos a pensar en nuestra salvación, o sea, la vida eterna y seguro es la aplicación principal que encontramos en la Biblia. Porque cuando hablamos de salvación, la salvación es para salvarnos del infierno al cielo. Salvarnos de la ira de Dios al amor de Dios Salvarnos de lo que merecemos hasta lo que Dios nos quiere regalar Por eso la salvación es lo que están viendo en primer lugar, <coughs> lugar aquí Cuando hablamos de salvación comienza primero con el arrepentimiento Arrepentimiento es una palabra que simplemente significa dar vuelta Dar vuelta como uno está andando en un camino se equivoca se arrepienta da vuelta y luego sale regresa saliendo de ese camino eso es la aplicación del arrepentimiento Porque Cuando hablamos del arrepentimiento hablamos de, del arrepentimiento en la relación con Dios Lucas 13:3 dice os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente una forma para la salvación que comienza con el arrepentimiento un peligro muchas veces hay con hijos de los cristianos es que muchas veces no están seguros de ese arrepentimiento un hijo que es criado en su hogar pues sabe cómo vivir como un cristiano Nunca va a tener oportunidad de andar en el mundo y hacer las actividades del mundo. Es alguien que está criado. Por eso, ¿cómo es el arrepentimiento? Hasta con un hijo de una familia cristiana, tiene que llegar el momento de arrepentimiento. ¿Qué es eso? En un momento entiende que está en mal camino y da vuelta para poner su fe en Cristo. Por eso no es simplemente estar siendo salvo, sino que es un momento cuando recibe a Cristo como su salvador. Hablé con alguien la semana pasada y en el, el discurso que hicimos, empecé, yo le pregunté de su salvación. Y no pudo darme una experiencia de su salvación. Él dijo yo fui criado en una familia cristiana pues y siempre he tenido mi fe en Cristo. Y yo le dije pues la Biblia no enseñe ese tipo de salvación. Entiende la salva, enseña la salvación que es un momento de arrepentimiento. Y hermanos eso es la base de la seguridad que tenemos en la salvación. Yo recuerdo yo era un niño apenas de 7 años de edad. Cuando yo puse mi fe en Jesucristo recuerdo ese día. Recuerdo la iglesia en donde tomé esa decisión Recuerdo cuando yo pasé de atrás y luego hasta acá adelante En cuanto que yo puse mi fe en Cristo Ese es el arrepentimiento Porque cuando hablamos de eso es el momento que reconoce Pero también hay arrepentimiento para tener buena comunión con Dios Dios nos ama pero Dios odia al pecado. Dios nos ama, pero Dios no está contento con la desobediencia. Dios nos ama, pero Él está en contra de los que están en contra de Él. Por eso vemos aquí en 1 de Juan, capítulo 1, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Ahora Cristo quiere que nosotros nos arrepentamos primero para recibir a Él Pero también arrepentirnos también en nuestra relación Por eso no hay ninguno que está libre del pecado La Biblia dice por cuanto todos pecaron por eso, aunque somos salvos, hay momentos de desobediencia. Hay momentos de estar en contra de Dios. Hay momentos que no le sigue. Y en ese momento lo que vemos aquí en esta confesión. Quiero que busquemos rápidamente, hermanos, libro de, segunda de Sam, segundo de Samuel, versículo capítulo 12. Segundo de Samuel Capítulo 12 guardando su lugar aquí en Romanos porque ahorita volvemos allá Pero quiero ver un poco un ejemplo del arrepentimiento aquí estamos segundo de Samuel capítulo 12 Y vamos a ver lo que pasó en la vida de David por eso mejor manera para explicar el arrepentimiento Es ver un ejemplo del arrepentimiento por eso lo vemos aquí en segundo de Samuel 12:1. Dice Jehová envió hablando de David dice Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita y él había comprado que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno Y la tenía como a una hija y vino uno de camino al hombre rico Y ese no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que él tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia Versículo 7 dice entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre Recordando cómo David tomó a Betsabé, y ese esposa de Urias Recordando que él mandó a su marido a, a la muerte en la guerra y ahora está ahora Natán enfrentando a David. Tú eres ese hombre. Ahora vemos ahora el arrepentimiento de David. El Salmo 51, se dice la Biblia: Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seáis reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vemos que ahora el David que ahora está arrepentido. Mi pecado no fue en contra de Urias. Mi pecado no fue en contra de Betzabé, Mi pecado no fue en contra de mí mismo. Mi pecado no fue en contra de mis esposas. Sino que mi pecado fue en contra de Dios. Eso es hermanos el arrepentimiento. Pero saben también. Que también el pecado también tiene sus consecuencias. Y muchas veces queremos buscar el perdón no entendiendo que a veces hay consecuencias con su pecado. Pero vemos en esas promesas de consecuencias para David. No vamos a buscar aquí en el texto pero vemos que este dice dijo Natán que no se apartará jamás de tu casa la espada. Va a haber guerra dentro de su propio hogar También él dijo tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las haré a tu prójimo Digo también desde que David lo hizo en secreto Dios lo va a hacer en público Vemos también el niño en con quien tuvo Bezabé iba a morir y murió pero hermano cuando hablamos de arrepentimiento es muy importante pero también cuando estamos viviendo hay que entender que siempre hay consecuencias por nuestro pecado. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros nos arrepentimos, nosotros nos mantenemos arreglados delante de Dios y siempre estamos bien con Dios. Vemos en segundo lugar la tradición tiene celos de Dios. Por eso nosotros vimos este como que el deseo de Pablo ahora era la salvación pero también la tradición tiene celos de Dios Cuando hablamos de la salvación nosotros tenemos celos otra palabra de celos es simplemente ánimo Tenemos ánimo para servir a Dios tenemos ánimo para hacer lo correcto, tenemos ánimo para salir los sábados y siempre viene buen número para tocar puertas conmigo los sábados por eso es algo que siempre tenemos algo de ánimo en eso pero también hermanos la tradición. Y también las sectas falsas tienen su ánimo y su celo Vemos en versículo 12 nuestro texto en Romanos este capítulo 10 Dice por les doy testimonio de que tienen celo de Dios Pero no conforme a ciencia por eso esos celos Cuando vemos a los judíos en Juan 839 dice Respondiendo respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham por eso ellos allí estuvieron declarando Cristo nuestro padre es Abraham nuestro salvador es Abraham y por tuvieron celos con su padre pero no conforme a lo que fue correcto en Cristo Jesús lo vamos a ver ahorita también en eso pero vemos hermanos que las sectas hoy en día tienen también su, este, su ánimo aquí vemos las banderas quemándose en esta semana y luego abajo de esas banderas dijo muerte a Israel y muerte a los Estados Unidos vemos que están animados motivados Motivados en la destrucción motivados en lo malo hermano cuando vemos el mundo hay mucha motivación Los, las noticias que leemos pocas veces tienen la verdad que nosotros queremos saber y hay que tener la fe en nuestro señor y no ponerlo en eso porque el mundo anda con mucho ánimo en contra de Dios la religión la tradición mucho ánimo pues pastor su fe está bien lo que cree está bien yo tengo mi propia fe yo tengo mi propia creencia yo pongo mi confianza en mi religión en mi tradición y muchos andan muy motivados en lo que es de esa manera es lo que dijo Pablo hay unos que andan pero no conforme a lo que es la ciencia o sea lo que es la verdad cuando hablamos hermanos hay problemas siempre con la ciencia, otra palabra es el conocimiento. Porque cuando hablamos en eso hermanos vemos en Ciso C que el fin de la ley es Cristo. Versículo 3 dice porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Pero cuando hablamos ahora la ley ignora la justicia de Dios. La ley garantía la muerte no garantía la vida. Cuando vemos ahí en Santiago 2.10 dice porque cualquiera... Que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Por ejemplo, en los diez mandamientos, contar mentira es un mandamiento, matar a alguien es un mandamiento. Dice la Biblia: si ofendiere en uno, es culpable de todo. Por eso, para comprender bien lo que está diciendo, hay alguien aquí que me dice: Pastor, nunca. He contado una mentira, muy bien levanta la mano, quiero ver quiénes son los mentirosos verdad este, Ninguno está levantando, una niña está levantando la mano, muy bien Este, Cuando hablamos de eso todos hemos contado una mentira por eso Ante Dios todos somos culpables de asesino, todos somos culpables de matar a alguien un punto es igual como todos puntos cuando hablamos de la ley es el problema con la ley la ley es guardar todo o fallar en todo no es como que pues yo fallo en lo que es no, no significa mucho pero no en lo grande. Yo he hecho malo en algunas cositas Pero en lo que es la más pesada No hemos hecho y nuestra manera De nuestra manera de, de juzgarnos Pensamos que estamos bien Cuando la Biblia está clara Que nosotros en una cosa es igual en todo Por eso cuando hablamos hermanos, hermanos en eso Romanos 3.23 dice Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios No dice que todos han matado Todos pecaron no dijeron que todo grave no todos pecaron y están destituidos de la gloria no puede llegar a Dios a causa de ese pecado por eso la lógica la lógica siempre produce su propia ley lógicamente tratamos de poner Dios como nosotros pensamos y usamos muchas veces lo que es la ciencia falsa en nuestra forma de pensar y nosotros no ponemos la fe en Dios porque queremos creer lo que para nosotros es lógico un buen ejemplo es la evolución pues pastor todas las escuelas enseñan la evolución todos los científicos enseñan la evolución ahora Déjame decir que todos los científicos no enseñan la evolución. Como tampoco todas las escuelas enseñan la evolución. Pero ellos quieren que pensemos en eso. Pues todo el mundo está de acuerdo. Y pastor son los pocos que están en desacuerdo con eso. Es su lógica que están viviendo. Nunca han pensado qué tanta fe hay que tener. Para creer que todo lo que hay en este mundo simplemente se evolucionó Simplemente de la nada fue hecho Todo lo que hay hoy en día es eso Cuando vemos hermanos eso, la lógica viene en lo que está pensando El cambio de clima no es una ciencia sino es una teoría por eso, pero el mundo va a presentarlo como, no, pues hermano, si nosotros no, 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 no apagamos nuestros vehículos, si nosotros no eh, acabamos el, eh, lo que estamos consumiendo nuestras casas, si no estamos viviendo como de los siglos pasados, vamos todos, vamos a morir. Es una ciencia que muchos están creyendo, pero es una ciencia que no es cierta. ¿Por qué no es cierta, hermanos? Porque la Biblia nos cuenta el final de la historia. El final de la historia no es que vamos a quemarnos y ya todos vamos a, a este, aniquilar la vida hoy en día. Cristo viene como lo dijo. Cristo va a establecer su reino como dijo. Dios va a juzgar a todo pecado como dijo. Por todas esas ciencias, simplemente es para desviarnos. Y hacer una distracción en nuestras vidas para no entender lo que Dios está haciendo en nuestra presencia. Por eso vemos que muchos quieren también su propia lógica, quieren su propio Diosito, su propio Diosito que está este, conmigo. Mi Dios, Él siempre me bendice, mi Dios, Él nunca va a hacer nada mal, mi Dios nunca jamás enviará algo al infierno, mi Dios es mi Diosito. Y muchos tienen su Dios tratando de controlar Dios a su propia forma de pensar. A ah, Dios me entiende. Yo, yo soy, claro yo si sí, fallo, yo peco, pero Dios me entiende. No sé lo que está diciendo, ¿eh? sí, no se entiende. Pero también Él está poniéndonos responsables de lo que nosotros tenemos. Pero así son muchos poniendo su lógica: Dios no enviará a nadie al infierno. Hay otras maneras para ser salvo, Pastor. Usted nomás está usando unas pocas partes, pero hay muchas maneras para ser salvo. Y la lógica que tratan de poner está estorbando lo que están haciendo en su vida. Por eso, hermanos, la vida, la, la, la palabra sí está clara. Versículo 4: Porque el fin. De la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree el fin de su creencia es Cristo el fin de la ciencia es Cristo el fin de su conocimiento es Cristo el fin del asunto es Cristo por está diciendo su lógica. Le lleva nomás a una sola conclusión correcta que es Cristo. Vemos en número dos nuestros textos, en nuestras notas. El Salvador realizado. El Salvador realizado. Por eso nosotros ya hemos visto que es revelado. Entendemos que es Cristo. Pero ahora también para realizarlo. Por eso vemos primero la salvación no está en la ley. La salvación no está en la ley versículo 5 porque de la justicia que es por la ley de Moisés Escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas Pues vamos a hablar acerca de la ley ahora como dijo la salvación no está en la ley Pero también puede ser salvo por la ley muy bien ahora ya están bien confundidos si la salva en es en, en la ley ¿cómo es que puede ser salvo por la ley Simplemente este, la Biblia este, dice claramente en Levítico 18 5 Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas Los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová cuál es el problema con la ley el problema con la ley es que nadie jamás ha podido obedecer la ley por eso es una ley que da vida pero una ley no accesible una ley que le puede tener la vida eterna pero una ley que nadie jamás ha podido lograrlo el único que pudo lograrlo fue el mismo Jesucristo, quien su padre fue Dios. Y por eso cuando vemos la ley, es una ley establecida que sí tiene verdad, pero la verdad no se aplica en nuestras vidas. Por eso usted... Como yo hemos fracasado hemos fallado y por eso esa ley que tiene habilidad de, de, de salvarnos ya no puede porque nosotros ya hemos pecado y ya estamos en el pecado y por eso este hay que hacer como vimos ahorita en Santiago 2.10, porque cualquiera que guardare toda la fe, pero ofendiere en un punto, se hace cumplido de todo. Por eso la verdad es, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por eso la ley fue establecida, vino uno para cumplir en esa ley. Él es nuestro Salvador. Es el único. Que pudo llegar a Dios cumpliendo no ofendiendo en ningún punto porque en él no hubo el pecado Pero para nosotros no sirve para nosotros no podemos estar bien con Dios Cuando hablamos hermanos vemos de, de la referencia viendo con salmo Este dijo con David y su salmo en salmo 14 1 dice dice el necio en su corazón no hay Dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien todos se desviaron a una se han corrompido no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno repetido también en salmo 53 por David él está ahora escribiendo lo que va a estar incluido en nuestro libro de romanos la ley la ley cumplida en Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de a nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Por eso la ley para nosotros produce la condenación Para Cristo produjo la salvación por eso en Cristo vino el salvador de este mundo Por eso él es nuestra salvación Si sobe, hermanos. vemos que la salvación no está en señales No está en señales Vemos versículo 6 dice Pero la justicia que es por fe dice No digas en tu corazón quién subirá al cielo Esto es para traer abajo a Cristo O quién descenderá al, al abismo Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos Señales Mostrar, muéstrame algo. Este muéstrame que tú eres. Dios voy a poner mi fe en ti. Sí, si tú hagas esto, yo voy a creer en ti. Así fueron los judíos siempre, hasta que Cristo se cansó de siempre tener que probar quién es él. Él está cansado de esa forma de pensar. Por eso siempre hay. Este, lo que estoy diciendo es poniendo dudas en lo que hizo Cristo. Ellos querieron una explicación a su forma, a su manera. Y hay muchos que quieren sus propias señales en su vida. Hablé con un señor hace como dos semanas. Su nombre es José. Y luego José este, me estuvo hablando acerca de que una señal en su vida. Él dijo pastor no me va a creer pero yo murí. Yo estuve en el hospital, mi corazón paró y yo por unos minutos estuve muerto. Y luego cuando estuve muerto empezó con una visión que él tuvo y luego vio ángeles y voces. Y todo lo que pasó y luego al final lo resucitó y luego quedó vivo aquí en este mundo. Y él dijo, no me cree verdad. yo le dije no, no, no digo que no le creo, no le creo. Lo único que le pregunto es que para qué, cómo le sirve. Qué le hace esa experiencia. ¿Le, le trae más cerca de Dios o no ha hecho mucho en su vida. Qué está haciendo con su vida desde ese momento. Con quién tiene su fe ahora mismo. Y él no puede explicar ni una cosa, simplemente algo impactante que le desvió y ya no pudo concentrar en Cristo el Salvador. En Guerrero Chihuahua hace muchos años, este, viviendo allí como misionero, este, un vecino tenía una, una mica de, de, de la puerta de su cocina que el sol estuvo pegando y luego se quemó esa mica en una forma de la Virgen. Uf, todo el pueblo empezó a, fin, a hacer filas para ver ese milagro de la mica convertida a la virgen por eso yo también yo me formé para ver también junto con ellos por ahí estuve con ellos y más platicando con ellos y qué, qué vamos a ver y como, como que ellos no supieran nada no ese, esa mica y empecé a hablar de todo oh, Qué suave ¿Y, y qué va a hacer que aquí estamos esperando que va a hablar nos va a dar información nos va a decir que debemos estar haciendo Ah, no, no, no más es algo que queremos ver bueno pues y para qué nos sirve lo que nos sirve es lo que es el salvador para salvar nuestras almas ahora yo no voy a descontar uno que muere y, y vuelva a resucitar no voy a, a, a discutir de lo que ha visto lo que no vio pa, para mí eso es, de, es al lado lo que es importante es que entendemos que cristo es el quien nos quiere salvar pues no vamos a estar hablando de muchas cosas sino el mensaje muy claro vemos en tercer lugar ahí la salvación sí, yo sé la salvación está en la fe algo muy importante aquí ahora dice más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos por eso vamos a ver la salvación está en la fe pero cuando hablamos de la fe hay algo poco más que simplemente cualquier fe está diciendo está cerca ese José yo le dirigía ese texto y yo le dije está cerca. Has visto algo que yo no he visto, has experimentado, experimentado algo que yo no experimenté, ¿Has, has, algo pasó a ti que no ha pasado a mí, es acerca. Pero lo que te falta ahora es la fe, por eso cuando hablamos de la fe que está hablando aquí, eh, la fe aplica el poder de Dios. Vemos aquí nuestro texto en Marcos 5, 25. Una historia de una señora dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva Ve en paz y queda sana de tu azote ¿Qué pasó en esa historia? Recordando de afuera una parte de esa historia Una mujer tocó solo el manto de Jesús Y luego ella fue sanada Cristo dijo, ¿quién me tocó? Y ahí fue una multitud tocando, ahí andando. Pues Señor, todos te tocan. No, no, pero alguien me tocó. Alguien hizo algo diferente, esa señora. Por eso, tu fe te salvó. Ahora, poner otra palabra, es de te sanó. Cuando hablamos, hermanos, de lo que pasó en su vida, ¿qué fue o quién fue que le sanó? Su fe o Cristo Ella no tocó a cualquier hombre No tocó a cualquier persona Sino a Cristo Desde que Cristo dijo quién me tocó Obviamente de él salió la sanidad a ella Por eso en pocas palabras La fe no le sanó Sino Cristo le sanó la fe es lo que aplicó la habilidad de ser sana. Por eso ella puso su fe y luego fue sanada. Igual en la salvación. Nuestra fe bien aplicada produce la salvación. Pero somos salvos por la gracia de Dios. Cuando hablamos de la fe es la parte indispensable y la parte nuestra. Por eso está explicando aquí Pablo acerca de esa salvación. Hay un corito que cantamos y aquí no mucho. Pero algunos cantan que dice solo creer, solo creer. Todo posible es solo creer. No me gusta ese canto porque ese canto, ese corito deja fuera mucho. Es más que creer. Dice la Biblia los demonios creen y tiemblan. Es más que creer, sino es aplicar su fe en quien cree. Por eso pone su fe en Cristo y luego Cristo le salvará. Por eso la fe solo no nos hace nada. Salmo 115.3 dice nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de obra de hombres tienen boca mas no hablan tienen ojos más no ven orejas tienen más no oyen tienen narices mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies más no andan no hablan con su garganta. semejante a ellos son los que los hace cualquiera que confía en ellos. Si confían en ellos, es igual a ellos. Por eso, viendo esa mica, ah, a forma de virgen, ¿qué te va a hacer? No es la virgen. La virgen murió. Cristo aún vive. Por eso cuando hablamos de eso es algo diferente Tengo aquí una, una foto de este El sepulcro de Joseph Smith Joseph Smith, si Brigham Young Yo vi otro también de él Él ahí está, está la tumba, ahí está el, su cuerpo Tiene oídos, boca, nariz, ojos, manos Ninguno sirve Ellos no es el Dios vivo Pero muchos confían en en los que no viven confían en los que no les pueden ayudar es lo que estamos viendo en eso la fe bien aplicada como vimos en Efesios 2.8 porque por la gracia sois salvo por medio de la fe esto no es vosotros pues es donde Dios la fe está cerca pero hay que aplicarla para que funcione Es creyente o no es creyente no hay nada en medio la fe puesta o la fe no puesta no hay nada en medio seguimos Hermanos ahora número 3 el salvador recibido yo sé que mi tiempo está acabando pero vemos aquí en versículo 9 en más que sin confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos será salvo por eso vemos ahora el salvador recibido Primer elemento para recibirle es confesión. Confesión. Si usted va a ser un creyente, comienza con confesión. ¿Qué estamos confesando? Estamos confesando que somos pecadores. Confesando merecemos la muerte. Confesando Solos no pueden ser nada La confesión con la boca estamos hablando eh, Confesión este que, que, que nosotros no merecemos la vida eterna Dicen Romanos 3, 19 como se ha escrito No hay justo ni uno, no hay quien entienda No hay quien busque a Dios Es Dios todo y yo nada Es Dios todo en mi salvación Y yo ni una parte Confesión mi confesión, también confesión de quién es Dios. Ahora yo sé quién soy yo. Yo no merezco nada. Pero también yo confieso quién es Dios. Dios es el Creador. Dios es el Hijo de Dios. Dios es que Él me da y me puede dar la salvación. Dios es el Todopoderoso. Dios es que tiene el poder para levantar a Cristo de la muerte. La confesión de quién es, confesión de su nacimiento virginal, de la confesión de su nacimiento de naturaleza sin pecado, su señorío de nuestras vidas, su muerte sustitutiva de la, en la cruz, su ascensión a la gloria, su venida corporal por eso hermanos es algo necesario, si alguien pregunta es necesario creer todo eso, Sí, es necesario creer todo eso, Él es todo, nosotros nada y por eso vemos que es Él quien quiere darnos la salvación, confesión, que Él es el único, Primero Corintios 8, 6 para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todos, todas las cosas y nosotros somos para él y un señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él confesión confesión de quien es Cristo el salvador y nuestro señor sin confesión no hay salvación segundo lugar y el segundo elemento para, es para, para recibir es creer, confesión ahora creer, confesión es la parte externa, es la parte proactiva, yo confieso como un niño confesé, como un niño me arrepentí, como un niño pedí perdón, mi, mi boca estuvo trabajando, Estoy confesando lo que necesita pero segundo es creer Creer es este, cuando hablamos de confesión es física es proactiva Es un esfuerzo consciente externo yo, yo estoy confesando pero creer es un esfuerzo consciente interno Por eso cuando confieso estoy declarando lo que creo es de donde viene. Por eso la parte de creer es la parte interna que está pasando dentro de mí. Es el estado de mi corazón. La confesión es el momento cuando creer es un estado permanente. Uno confiesa cuando es salvo, pero cree ese continuamente. Creo, no me muevo, lo creo. Me gusta la palabra creyente. Cuando hablamos de un cristiano. Es un creyente en Cristo. Cree en él. Por eso vemos que está hablando de confesar. De creer. Y el tercer elemento para recibir es. Confiar. Confiar. Versículo 11. Pues la escritura dice. Todo aquel que en él creyere. No será avergonzado. Confiar. Confiar. Hay vergüenza. Para la persona que no confía, cuando confía es porque está convencido, la confianza, por eso los que somos salvos ya hemos confesado, ya creemos y confiamos en Él, un día pronto Él viene por nosotros, lo que está pasando en Israel todo el mundo enfocado en Israel hermanos Apocalipsis describe todo eso estamos llegando al final de este mundo de este, de este momento Cristo está por venir necesitamos poner la fe en Cristo es la única manera, por eso hermanos salimos el sábado, les animo a que me acompañen, que nos acompañen ese sábado Porque queremos que otros lleguen al conocimiento a Cristo, gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de recibir a Cristo Y que lo recibimos como nuestro Salvador, Él es nuestro Señor